0: Три ситуации, в которых можно лишиться квартиры из-за сдачи ее в аренду. Как известно, в нашей стране объекты недвижимости считаются наиболее надежными активами для вложения денежных средств. Действительно, играть на фондовой бирже решаются немногие, что, в общем-то, и правильно, поскольку шансов хорошо подняться на акциях и облигациях не так уж много, а вот потерять все и сразу – это всегда пожалуйста. Ключевая ставка ЦБ катится вниз, стимулируя граждан закрывать депозиты. Да и сами банки уже не вызывают доверия. Игры с валютами тоже становятся более опасными. Доллар может вот-вот рухнуть, а что будет с евро и другими валютами вслед за обрушением доллара, тоже очень большой вопрос. И только недвижимость позволяет получать ее владельцам неплохие дивиденды от сдачи ее в аренду. Однако, и здесь уже не все так просто. Знаете ли вы, что собственник может легко лишиться своей квартиры, если ему не повезет с арендатором? Если не знаете, то смотрите наше видео до конца, чтобы не упустить самого важного. Сегодня я расскажу вам о трех распространенных ситуациях, в которых люди после заключения договора о сдаче квартиры в аренду лишались своей недвижимости. Итак, поехали. Схема номер один – подделка документов. Наиболее часто чужие квартиры продаются путем подделки документов. Главной мишенью в этой схеме становится паспорт арендодателя, а точнее его паспортные данные, которые оказываются в руках у мошенников очень просто и абсолютно легально. Документы на квартиру мошенников уже не интересуют, поскольку оптимизация госуслуг и их цифровизация значительно упрощают схему преступления. Дело в том, что государственные чиновники теперь не имеют права требовать у граждан те документы, которые они могут получить самостоятельно. В данном случае вся необходимая для регистрации сделки информация имеется в Росреестре. Поэтому паспортных данных для мошенников более чем достаточно. Изготовить поддельный паспорт сейчас особых проблем не составляет. Кроме этого, как правило, у мошенников-профессионалов есть все нужные связи в правоохранительных органах, свои нотариусы и риэлторы. Жертвами преступников обычно становятся одинокие люди, предпенсионного или пенсионного возраста, либо люди в зрелом возрасте, проживающие в другом городе, а еще лучше за границей. Суть преступной схемы – Мошенник играет роль идеального арендатора. Он выглядит хорошо и успешно, у него нет детей, собак, кошек и хомячков. Ему якобы требуется аренда на длительный срок. Он соглашается на все условия арендодателей и даже готов заплатить сразу за несколько месяцев вперед. Разумеется, довольный арендодатель, без лишних проволочек. Подписывает с ним договор аренды и в этом-то договоре и указывает все свои паспортные данные. После этого Арендатор получает ключи и заезжает в квартиру, а арендодатель его не беспокоит. Несколько месяцев до тех пор, пока арендная плата не перестает поступать на его карту, а телефон арендатора становится недоступен. Чувствуя неладное, арендодатель решает посетить своего арендатора и напомнить ему о задолженности по аренде. Но не тут-то было. Замки на дверях уже новые. На звонок открывает абсолютно неизвестный человек, который сообщает, что он является собственником данной квартиры. Далее в ходе беседы с новым собственником иногда в присутствии участкового выясняется, что квартира была продана несколько месяцев назад, и все документы на квартиру у нового собственника в полном порядке. То есть он является добросовестным приобретателем данной квартиры, а купил ее у нашего с вами мошенника, ничего не подозревая. При этом договор купли-продажи со стороны продавца подписывал, кто бы вы думали, сам арендодатель. Ловкий мошенник, арендатор подделал не только паспорт арендодателя, используя паспортные данные из договора аренды и свое фото или фото сообщника, но и подпись арендодателя из того же договора. Обращение в полицию. Далее реальный собственник идет в полицию, где такие истории никому не нравятся, поскольку дело, мягко говоря, дохлое. И его в большинстве случаев отшивают, рекомендуя оспорить сделку в гражданском суде и не отвлекать сотрудников от более важных дел – Но наиболее настойчивым потерпевшим все же удается добиться возбуждения уголовного дела по 159 статье Уголовного кодекса «Мошенничество». Вот только результат этого оказывается нулевым, поскольку данные арендатора, которые он указывал в договоре, естественно, тоже поддельны. И где его искать, никто не знает, да и не хочет знать. Дело возбуждается на неустановленное лицо, глухарь, и годами тихо пылится себе в сейфе у следователя. Обращение в суд. Отчаявшийся настоящий собственник вспоминает совет, который ему изначально давали в отделе полиции и обращается в суд с иском о признании договора купли-продажи квартиры недействительным и требований недвижимого имущества из чужого незаконного владения и аннулирования записи о регистрации права собственности покупателя квартиры из Росреестра. И вот здесь уже как повезет. Все будет зависеть от заключения подчерковедческой экспертизы. Важность результатов подчерковеческой экспертизы. Если эксперт признает подпись в договоре купли-продажи со стороны продавца поддельной, его оценка будет категоричной, то есть не подлежащий сомнению, то суд встанет на сторону реального собственника. И в этом случае крайним окажется добросовестный приобретатель квартиры, поскольку запись в Росреестре о его праве собственности будет аннулирована. Старый собственник вернется в свою квартиру, а найти мошенника и возместить ущерб будет крайне проблематично и, скорее всего, невозможно. Если же экспертное суждение окажется вероятным положительным или вероятным отрицательным, либо эксперт укажет в выводах, что дать экспертную оценку представленных ему для сравнения образцов почерка не представляется возможным, то в этом случае вернуть утраченную квартиру, скорее всего, не получится, если только у бывшего собственника не окажется других весомых доказательств, что вряд ли. В результате новый собственник, тот, который приобрел квартиру мошенника, окончательно утвердится в своих правах, так как у него на руках, помимо свидетельства о праве собственности из Росреестра, окажется еще и судебное решение в его пользу. После этого единственное, на что остается уповать бывшему собственнику, это на эффективную работу правоохранительных органов, если им вдруг удастся найти мошенника. Но это, если честно, уже на грани фантастики. Почему с подчеркавеческой экспертизой может возникнуть проблема? Дело в том, что подпись представляет собой очень сложный объект для экспертного исследования, потому что во-первых, слишком маленький объем для исследования. Подпись любого лица может существенно различаться в зависимости от различных обстоятельств, сопутствующих подписанию документа. Неровная поверхность, недостаток места в графе для подписи, спешка, состояние здоровья, плохое или хорошее настроение и так далее. Подпись окончательно формируется к 30 годам, поэтому эксперту нередко бывает трудно сделать категоричные выводы от подписях молодых людей. Людей. Кроме этого, работу эксперта крайне осложняют различные дефекты, например, расплыв красителя или обильные загрязнения, затертость на бумаге и так далее. Схема номер два – доверенность. Эта преступная схема работает по схожим принципам с первой схемой, и в ней также мошенники зачастую прибегают к подделке документов, но. Главной движущей силой здесь является доверенность на распоряжение квартиры собственника, которая располагает лже арендатор. Иногда такая доверенность является настоящей. К примеру, арендатор-мошенник находит убитую квартиру и предлагает вместо арендной платы сделать собственнику евроремонт. Собственник соглашается. И мошенник просит у него доверенность на распоряжение квартирой, якобы для различных согласований, связанных с перепланировкой и так далее. И если доверчивый собственник попадается на крючок, то далее лжеарендатор ведет его к своему нотариусу. В результате у мошенника в руках оказывается настоящая доверенность со всеми вытекающими из этого последствиями. Но, конечно, такая доверчивость встречается нечасто. И обычно мошенники опять завладевают паспортными данными собственника квартиры и оформляют липовую доверенность. После этого квартира выставляется на продажу в интернете. Мошенник представляется риэлтором, ищет добросовестного покупателя, продает квартиру и исчезает. А далее опять по кругу. Полиция, суд, почерковедческая экспертиза. Схема 3. Шумные арендаторы и злые соседи. Эта ситуация встречается крайне редко, но все же встречается, поэтому мы ее тоже рассмотрим. Она может развиваться не только как преступная схема, но и как законная реализация норм Жилищного и Гражданского кодекса. Рассмотрим оба варианта. Если все по закону, представим себе следующую ситуацию. Собственник сдает квартиру. Арендаторы не мошенники, но довольно шумные люди. Громкая музыка, веселые компании, скандалы, работы с электроинструментом на дому и так далее. В общем, арендную плату платят, И сами по себе вроде бы милые люди, но вот соседи от них ну, просто на стенку вешаются, и помимо этого жалобы в управляющую компанию, участковому и в местную администрацию пишут. Там на эти жалобы, понятное дело, почти никто не реагирует, разве только участковый, но до собственника эта история может и не докатиться, особенно если собственник живет далеко и не часто навещает своих постояльцев. В результате инициативные соседи обращаются с иском в суд. И суд постановляет, внимание, принудительно прекратить право собственности и выставить квартиру на продажу с публичных торгов. Квартира быстро продается по заниженной цене, как это обычно бывает, когда она идет с молотка. А вырученные деньги перечисляются бывшему собственнику за вычетом судебных издержек и исполнительного производства. Отметим еще раз, суды считают продажу жилья последней мерой и удовлетворяют требования администрации в одном случае из 10, но с другой стороны, один случай из десяти не так уж и редко и не хотелось бы попасть в эту статистику. Здесь важно отметить, что суд при вынесении решения руководствуется следующими принципами. Собственник обязан соблюдать правила пользования и содержания жилых помещений и права соседей (статья 30 Жилищного кодекса). Грубое несоблюдение собственникам требований статьи 30 Жилищного кодекса влечет за собой сначала предупреждение со стороны администрации о том, что нарушение прав соседей требуется немедленно устранить. А при отсутствии реакции следует иск в суд а продажа квартиры с торгов. Это уже статья 293 Гражданского кодекса. Таким образом, собственник отвечает за свою недвижимость и все проблемы от арендаторов. Если арендаторы шумные, виноват собственник. Если арендаторы залили соседи, отвечает опять же собственник. Но ведь это несправедливо, скажете вы. Собственник ничего плохого соседям не сделал. Почему он должен отвечать за арендаторов? Основная правовая идея здесь заключается в том, что шумные арендаторы – это результат неэффективного управления недвижимостью со стороны собственника. Именно в этом и есть его вина. Мошенническая схема. Эта же история с шумными арендаторами и злыми соседями может быть спровоцирована специально. Например, заинтересованное лицо, сосед, управдом, участковый или еще кто-то желает приобрести вашу квартиру, недорогой цене. Он находит подходящих арендаторов, наркоманов, алкоголиков, проституток, оплачивает несколько месяцев их аренды и пишет жалобы либо сам, если он сосед, либо при помощи добрых бабушек, если он участковый. Далее история повторяется стоит только разницей, что квартира приобретается на публичных торгах заинтересованным, а не случайным лицом. Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в реальной жизни мошеннических схем куда больше, особенно сейчас в век цифровизации и создания объединенных регистров населения. Поэтому, если вы сдаете недвижимость в аренду, требуется постоянно держать руку на пульсе и проявлять повышенную осторожность, чтобы не попасться в лапы мошенников и не расстаться со своим имуществом. А если вы уже оказались в неприятной или подозрительной ситуации, мы рекомендуем вам, не теряя времени, обратиться в юридическую компанию Юрвиста. Наши опытные юристы окажут вам профессиональную и эффективную правовую помощь с учетом конкретных обстоятельств вашей реальной ситуации. Наши контакты есть в описании к этому видео. Доброго здоровья вам и вашим близким. До новых встреч!